0: Hey ich freue mich, dass ihr heute zuhört und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Ich freue mich, dass du hier bist, lieber Marius. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Alter, krass. Also
2: Es ist eine Stimme hier, also da verliebe ich mich ja sofort, ne? Mm. Und nicht nur die Stimme. Also wenn ihr sehen könntet, ne?
0: Wenn wenn ihr sehen könntet, wie groß dieser Mann ist. Ja. Zwei Meter zehn. Absolut, ja. absolut. Wie absolut. groß bist du? Ich bin nicht ganz äh, zwei Meter neun.
1: Ja, wollte gerade sagen. Also. Ja, ja, ja. Und
0: wer das, das noch bestätigt, haben wir guckt einfach auf dem Hauptkanal ein Video. Absolut. Ich poste jeden Tag quasi, äh, was heißt jeden Tag? Gefühlt jeden Tag. Ähm, meine wahre Größe, die natürlich äh, die innere Größe ist, die mindestens fünf Meter ist.
1: <lacht> also, ihr hört es vielleicht schon an der Stimme. Ich bin äh, wirklich begeistert, weil ich ja weiß, was wir gerade davor noch gemacht haben. Äh, Marius ist heute hier zu Gast und Marius ist Schauspieler und aber vor allen Dingen auch Synchronsprecher. Richtig,
0: genau. Und
1: hat eine unfassbare Ahnung von Mikrofonen und wie man dann umgeht und wie man <lacht> die, oder?
0: <lacht> ja.
1: So, Marius Gavrilis redet hier ausgemacht. Marius
0: ne? Gavrilis, genau. Also wenn du es griechisch aussprechen möchtest, das ist ein griechischer Name, dann muss das äh, R rollen und äh, Marius Gavrilis sagen. Aber das ähm, kann ich natürlich nicht äh, von euch verlangen. Deswegen Gavrilis ist ganz wunderbar.
2: Okay, da, da wäre ich sonst auch raus. Ich ich ja. mit, dem, mit dem Rollen und R, das kann ich nicht tatsächlich. <lacht> ja,
1: Weltklasse, wir haben gerade ein Video gedreht. Ähm, du hast unseren Burger bewertet. Mhm.
0: Mit äh, Mangelhaft, richtig? Ja, leider. leider leider. Schade, es,
1: leider. es war ein Stich ins Herz. Also es das <lacht> Video kann ich euch nur sagen, guckt es euch gerne mal an, weil wir haben da auch ein bisschen über dich gesprochen, aber wir haben äh, vor allen Dingen dir einen schönen Smash-Burger zubereitet.
0: Der Ungelogen, ähm, äh, wirklich, ich ich meine, ja, es, es soll jetzt nicht irgendwie äh, so, äh, ja, wie un, un, unnötig irgendwie aufgebauscht klingen, was war wirklich der beste Burger, den ich hier gegessen habe. Echt krass. Ich have to say, das, das Fleisch Crazy. war extrem gut, ähm, die Soße war geil, der Käse war geil, ähm, alles hat gepasst, ich meine, ihr, ihr könnt es bezeugen, ich habe wirklich drei, vier Burger in, innerhalb von 15 Sekunden weggeatmet Ja. 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 Ähm, und dann als die Kamera aus war, noch mal irgendwie zwei verdrückt,
2: ähm, <lacht> es war wirklich extrem mangelhaft. <lacht> <lacht> ja, Weltklasse, geil. Ähm, du bist ja auch äh, sehr auf Social Media unterwegs, aber ähm, noch gar nicht so lange so extrem, wie, wie es aktuell der Fall ist. Ne? Erzähl mal, wie, also, was genau du auf Social Media machst und wie es dazu gekommen ist. Ja, also, ich, ähm,
0: das ist richtig. Ich bin auf Social Media so wirklich aktiv, ähm, dass mich auch eine etwas breitere Masse wahrnimmt. Äh, das ist erst seit zwei Jahren ungefähr so. Ich hatte, ich hatte davor, war ich auch aktiv auf Instagram so ein bisschen, aber ich habe da mehr oder weniger Sonnenuntergänge und sowas gepostet und hin und wieder mal ein Schauspielporträt oder was zu meinen Schauspielarbeiten oder Synchronarbeiten. Ähm, ja, und dann kam die vierte Staffel von Haus des Geldes raus. 2020 war das, erster Lockdown, Corona. Und dann ähm, habe ich ein paar Anfragen, also DM-Anfragen, Nachrichtenanfragen bekommen äh, von Leuten, die sich gewünscht haben, dass ich sie doch per Audio-Message grüße. In der Stimme von Denmark mit der Lache natürlich. Das habe ich dann gemacht und die äh, Leute haben das dann auf TikTok hochgeladen, was für mich damals noch eine völlig fremde Plattform war. Und ähm, ihr wisst es selber, der, der Algorithmus auf TikTok ist äh, unfassbar gut und viel besser ähm, als der zum Beispiel auf, auf Instagram. Äh, und die Videos sind komplett viral gegangen mit meiner Lache. Ja, und am nächsten Morgen hatte ich auf Instagram dann 30.000 Follower. Und dachte ich mir so, wow, wow, what's going on?
2: Du, du, du hast einfach also von, von was was für einen Sprung sprechen wir da? Wie viele Follower hast du vorher? Ich hatte
0: so 2.000 Follower. Ne? Ich äh, sage immer wieder gerne, es ist ja kein, es ist ein offenes Geheimnis. Ich hatte mir so als Startkapital irgendwann mal vor Jahren, als ich mir dann Instagram runtergeladen hatte, <lacht> Follower gekauft. <lacht> äh, äh, so und, und da hatte ich irgendwie, ich hatte 2.000 Follower. So. Ja, von den 2.000 waren irgendwie 1.000. 800 Follower gekauft. Wie geht das? <lacht> Krass. Wie geht
1: das? Du gehst hin und sagst, ich kaufe jetzt welche.
0: Also ich, das kann man glaube ich immer noch machen, wenn man Bock hat. Würde ich natürlich niemandem empfehlen, weil a Instagram die ganzen Bots löscht und wenn sie sich auf dem ja. Kieke haben, dann wirst du geshadowed und ja. b es natürlich Geld aus umsonst und ähm, außerdem man sieht sofort. Da hast du irgendwie 30.000 Follower, aber irgendwie nur zwei drei Likes und da äh, stimmt dann die Relation halt nicht. Ähm ja, also wer es für sein Ego braucht, ganz ehrlich, don't do it. Also sucht euch lieber irgendwie Befriedigung auf eine andere Art und Weise, aber nicht dadurch. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ich habe es damals gemacht und äh, dann ja bin ich quasi von 2000 Follower dann irgendwie schlagartig auf äh,
2: 30.000 über Nacht. Wahnsinn. Äh, das ist wirklich
0: heftig, ne? Das ja, heftig. war wirklich heftig und ich konnte es kaum glauben und dann habe ich natürlich erstmal fleißig weiter Audios gemacht und konnte somit meine Reichweite erhöhen und ähm, habe dann irgendwann selber angefangen TikTok zu machen, äh, meine eigenen Clips, die natürlich erstmal so Haus des Geldes Content hatten und dann irgendwann äh, wurde es einfach Comedy-Content, der auch so ein bisschen davon losgelöst war. Ja und ähm, jetzt habe ich so eine recht treue Community aufbauen können auf Instagram und auch auf TikTok und ähm, bin da sehr froh drüber.
2: Aber das hört sich ja richtig spannend an, das heißt du bist da im Prinzip... Ja, dann auch durch Zufall, sag ich mal so, reingerutscht, was Social Media, diesen, diesen Push zumindest äh, anbelangt. Weil ich meine, Haus des Geldes, da gab es ja schon wie viele Staffeln auch vorher schon, bevor dieser, das, das sozusagen diesen Kick gegeben hat? Genau, es gab vorher äh, drei Staffeln und mit
0: der vierten, Staffeln, äh, vier, mit der vierten Staffel, äh, April, glaube ich, 2020 fing das dann an, dieser Boom auf, auf meinem Social Media-Kanal. Die äh, Show, also die Serie war ja vorher schon gehypt und auf YouTube war meine Lache auch schon äh, wirklich mehrere hunderttausendmal Mal äh, im Loop äh, angeklickt worden. Verlust. Und äh, also jeder kannte meine Lache, aber niemand kannte mich. Und das
2: hat sich dann aber im April 2020 äh, geändert. Krass. Wie ist denn das überhaupt? Also wenn man jetzt, äh, ich meine, du machst ja auch, bist ja auch als Schauspieler aktiv, aber wenn wir jetzt nur mal auf die Synchronsprecherrolle eingehen, wie, wie, wie ist denn das, wenn man da, ja sozusagen auch unterwegs ist und die Leute eigentlich nur, nur die Stimme kennen, ähm, ist man da dann eher so, äh, ja, dass man das sozusagen einfach im Hintergrund ist und keiner keiner kann was äh, damit anfangen, wenn man, also wenn du jetzt zum Beispiel, wurdest du schon mal an deiner Stimme erkannt, du bist rausgegangen und dann hat jemand gesagt, Alter, sag mal, ich, äh, kenne ich dich doch.
0: Äh, an der Stimme eher weniger, also mittlerweile tatsächlich, weil die Leute mich kennen, mhm. äh, über, über TikTok oder über Instagram, also mein Gesicht kennen und weil sie mich als Social Media Persönlichkeit wahrnehmen, ähm, der Stimme direkt, so glaube ich nicht. Ich glaube, es gab ein oder zweimal den Fall, dass ich angesprochen wurde auf meine Stimme, aber eher, weil die Leute sagten, ey, sie haben eine gute Stimme, werden sie doch mal Synchronsprecher. Ja, das ist geil. geil. Äh, das ist, ja, ich, Guter Tipp, ich, ich schaue mal, was ich daraus mache. Ja, ähm, das schon eher, aber jetzt, dass sie mich konkret als Denmar zum Beispiel erkannt haben äh, oder in einer anderen Rolle, das war, glaube ich, bisher noch gar nicht so der Fall. Ähm, ich glaube, weil ich auch zu den Sprechern gehöre, die ähm, wenn ich mit meiner normalen Stimme rede, äh, habe ich einen anderen, wie soll ich sagen, eine andere Art zu sprechen drauf. Also Denver ist ja eine Rolle von mir. Ja. Wenn ich normal spreche, höre ich mich auch nicht unbedingt an wie Denver. Der hat ja einen gewissen Style, wie er spricht. So und deswegen, ähm, sofern ich nicht mit der Denver-Stimme rede, glaube ich, fällt das den Leuten auch nicht so ohne Weiteres auf.
2: Kann, kannst du dich einfach so ähm, von jetzt auf gleich in diese Rolle rein switchen? Also könntest du jetzt auch einfach sozusagen in dem Denver-Style reden? Das ist ja im Prinzip ist es ja wirklich Du, du Schauspielerst mit der Stimme, ne? Das, das so ist ran. richtig, aber ich könnte
0: es nicht machen aus dem FF. Nein. Dazu bräuchte ich etwas Vorbereitung. Das geht nicht so einfach. <lacht> <lacht> Was, <Alter. lacht> es ist, ja, ja es, es ist tatsächlich, es ist möglich und es muss möglich sein, weil das ist, äh, das, ist das Synchronhandwerk. Ähm, dass wir unser, unser Skillset oder unsere Skills eben äh, abrufen können. Ähm, sonst wären wir auch falsch in dem Beruf. Wir müssen quasi, wenn wir ins Studio gehen. Ähm, Sofort funktionieren. Wir kriegen den Text, auch zum ersten Mal dann quasi. Wir haben keine Vorbereitungszeit. Leute denken immer so, ja, ihr müsst euch irgendwie lange vorbereiten auf äh, ne, Texte und sowas und und äh, Szenen. und Nee, gar nicht. Wir kommen ins Studio rein. Ähm, wenn es eine neue Serie oder ein neuer Film ist, den wir nicht kennen, dann äh, brieft uns ganz kurz die Synchronregisseurin oder der Synchronregisseur. Äh, und äh, dann vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Szenen kurz zu Gesicht, damit wir so ein Gefühl bekommen, und dann geht es auch schon los. ja. Und deswegen musst du äh, diese, diese Fähigkeiten immer abrufbereit haben, ähm, um dann eben auch funktionieren zu können. Mhm.
1: Das ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe Wir haben ja hier natürlich heute schon viel Zeit miteinander verbracht und haben ja so ein paar Einblicke gekriegt. Und es ist für mich komplett faszinierend, wie man mit der Stimme so arbeiten kann. Also ich, ähm, ich zum Beispiel finde auch, wenn ich so einen Podcast höre, ich finde das beruhigend. Also wenn man so zuhört und wenn die Stimmen so ruhig sind, bei dir ist es ja so eine ganz angenehme Stimme, die man unheimlich gut zuhören kann. Ja, danke. Das ist richtig geil. Und wenn ich jetzt, ähm, gibt es Training, wo ich selber mich trainieren könnte, damit ich sozusagen als einfacher Einsteiger so ganz einfache Tricks anwenden kann, um meine Stimme irgendwie anders klingen zu lassen?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ich bin kein Sprechcoach. Also ich könnte jetzt nicht mit der mit dem Know-how eines, eines Vocal Coaches irgendwie daherkommen. Äh, ich bin, ich mache, es, ich meine, natürlich klassisch, äh, mein Handwerk gelernt auf einer Schauspielschule, auch mein, mein, mein Sprechorgan dort quasi auch gebildet und ausgebildet. Ähm, ich bin natürlich vom Fach klar, aber ich bin jetzt keiner, ähm, ich weiß nicht, ob ich so ein guter Lehrer wäre in der Beziehung. Also ich mache sehr vieles mittlerweile auch intuitiv, weil ich meine Stimme kenne und weiß, wie ich sie einsetzen muss. Ähm, es gibt ein paar Tipps und Tricks, die man jemandem sagen kann. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, wie kann ich deutlicher sprechen? Dann sage ich immer, was, was hilft, ist ein Korken im Mund zwischen die Zähne. Und dann ähm, äh, ja wirklich ganz detailliert sprechen. Kann er versuchen, wenn er mal so einen Zeigefinger in die Zähne hat. Dann, dann zieht er die ganzen ähm, ja, die Mundwinkel auseinander. Das macht er für ähm, eine halbe Minute, eine Minute. Und danach äh, sprecht ihr blitzsauber und ganz artikuliert. Ja genau, das also ist so das diese Korkenübung die äh, machen glaube ich viele Sänger, viele Sprecher, viele Schauspieler auch. Ähm, ich mache sie manchmal, ähm, nicht immer, weil ähm, manchmal auch dieses so ein bisschen unartikulierte Sprechen auch durchaus als Stilmittel auch gewollt ist, so, kommt immer darauf an, welche Rolle. Das kann, ich, äh, das kann ich grundsätzlich empfehlen. Und Sprechen, aber die Stimme ist so ein Organ, ich finde die Stimme ist noch viel mehr als die Augen, man sagt immer die Augen sind der Spiegel der Seele, für mich ist es die Stimme äh, tatsächlich mehr. Ähm, die Stimme transportiert unfassbar viel, sie sagt viel über euch oder auch über mich aus was für ein Typ bist du, was für eine Persönlichkeit hast du, was äh, Was hast du durchgemacht, man man hört so viel in der Stimme raus, was man gar nicht ähm, so denkt und ähm, zur Stimmbildung gehört immer auch ähm, der eigene Lifestyle, die Persönlichkeitsbildung, das Leben, was man selber durchmacht, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass meine Stimme, ich meine, ich habe eine tiefe Stimme, aber meine Stimme ist nochmal deutlich tiefer geworden in den letzten Jahren, weil ich auch als Typ so ein bisschen mich weiterentwickelt habe und gesetzter geworden bin, auch ähm, äh, im wahrsten Sinne des Wortes deeper geworden bin in meinem Leben, also mehr Tiefgang habe und das spiegelt sich auch in der Stimme wieder ähm, und häufig ist es so, dass Menschen Halsaufwärts reden. Weil sie einfach äh, disconnected, also quasi die Verbindungen gekappt haben zwischen ähm, dem Rest ihres Körpers und nur auf Hals aufwärts sprechen und sehr verkopft sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das spiegelt sich alles in der Stimme wieder. Und dann hast du wiederum Menschen, wo du denkst, krass, die haben sehr viel Volumen in der Stimme. Mhm. Da, kommt, da schwingt sehr viel mit. Ähm, und das hat häufig auch da was damit zu tun, dass diese Menschen ähm, in ihrem Leben vielleicht äh, ja, gewisse Erfahrungen gemacht haben, die auf eine gewisse Tiefe äh, schließen. Krass. Okay, <lacht> oh, da höre ich ein paar Kindheitstraumata raus. <lacht> Nein, also ich ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber es, ist, ähm, es, es gehört sehr viel dazu. Ich könnte stundenlang darüber schwadronieren, weil das gehört eben auch zum, zur Ausbildung des Schauspielers dazu. Die Auseinandersetzung mit ja. einem selber, mit dem Menschen, der man ist. Und das ähm, spiegelt sich in seinen Schauspielskills, in seiner Stimme, in seiner ganzen Aura wieder.
2: Ich finde es richtig krass, äh, weil... Ich, also, wenn man sich nicht damit beschäftigt, hat man vielleicht oder der eine oder andere vielleicht das Gefühl, ja, das ist doch total einfach, man muss ja eigentlich nur sprechen. Aber ich kann all den Leuten, die das jetzt denken, die jetzt den Podcast vielleicht hören, ähm, nehmt euch mal irgendeinen Werbespot oder was, äh, nehmt den auf und lasst ihn dann sozusagen ohne Ton abspielen versucht ihr dann mal diese Stimme nachzumachen. Ich, ich, also ihr wisst ja, ich komme ja aus dem Fernsehbereich und damals in der Ausbildung und so muss ich sowas auch machen. Es ist unfassbar schwer, da eine passende Stimme zu, zu finden. Und das merkt man aber erst dann, wenn man das selber mal versucht hat. Weil in, in dem eigenen Kopf denkt man, naja, ich kann ja auch so und so sprechen. Aber es ist ja. absolut nicht so, es ist richtig krass. Ja. Hast, du, hast du denn, wenn du verschiedene Rollen sprichst, also hast du so ein Portfolio in deinem Kopf oder kommt das dann einfach, wenn du jetzt irgendeine Rolle siehst oder zum Beispiel für Werbung oder als Synchronsprecher irgendeine Rolle es kommt, es kommt immer auf das Genre an. Also
0: klar, also meine Stimme oder die, der, der, das Stilmittel, was ich einsetze, in, in welchem Sprechduktus, Sprechrhythmus ähm, und so weiter, in welcher Stimmfarbe ich spreche, äh, hängt immer A vom Genre ab, B von der Rolle und ähm, C von dem vielleicht, was der Kunde zum Beispiel in der Werbung sich vorstellt. Ähm, die Kunst besteht ja auch darin, es äh, unangestrengt klingen zu lassen. Und die Leute denken dann immer, oh, das ist ja total einfach, kann ich auch. Mhm. Ähm, die Leute vergessen dass wir jahrelang dafür gebraucht haben, es so quasi effortless sich anhören zu lassen und unangestrengt sich anhören zu lassen. Das ist genau wie, wenn man was beispielsweise richtig guten Schauspielern zusieht, das ist häufig so eine, so eine Lässigkeit, die sie drauf haben. Ja, nimmt Robert De Niro, Al Pacino, die wirklich zu den größten Schauspielern aller Zeiten gehören, die haben so eine Lässigkeit. Und Leute denken, Leute denken, hey, das kann ich auch.
1: Mhm.
0: Nee, das ist, äh, das ist die ganz hohe Kunst, das so ja. einfach aussehen zu lassen und so lässig, und dahinter steht einfach A, natürlich riesengroßes Talent und B, sehr harte Arbeit. Und
1: das ist bei uns Sprecher, Sprecherinnen und Sprecher nicht anders. Total krass. Ich habe das bei uns aber auch gemerkt über die Jahre, dass wir haben, ich weiß noch ganz genau, wie wir das allererste YouTube-Video aufgenommen haben. Hannes und ich unterhalten uns. Und dann machen wir eine Kamera an und alles verändert sich. Wir oh, unterhalten ja. uns anders, wir kommen in Stottern, ja, absolut. wir kriegen keinen richtigen Ton raus, wir denken: so: Hey, was ist jetzt los jetzt? Da läuft doch nur dieser Kasten mit. Also man denkt sich, das gibt's doch gar nicht. Aber man hat das Gefühl, es guckt jemand auf einen und sofort funktioniert es nicht mehr. Wenn ich die erste Podcast-Folge nehme, wie oft wir da wiederholt haben, wie komisch es ist, in ein Mikrofon reinzusprechen, wie mhm. ungewohnt sich das anfühlt und so. Mhm. Und das vergleiche mit heute, hat sich da auch extrem viel getan, aber ich habe letztens im, im Livestream zum Beispiel jemanden gelesen, der sagte, wenn ich mir das angucke, wie ihr angefangen habt und wie das so jetzt locker flockig ist ja, weil man es ganz oft wiederholt. Irgendwann genau. kommt dieser Moment, wo man merkt, okay, es klappt so. einfach. Das hat mit, mit Schauspielerei noch gar nichts zu tun. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer wahrscheinlich. Richtig, aber
0: Übung macht den Meister. Also das ist genau richtig. Ähm, äh, keine erfolgreiche Karriere hat über Nacht begonnen. Das ist, das ist alles jahrelange Arbeit. Und die Leute sehen ein fertiges Produkt oder sehen dann äh, Produktion A oder B von einem erfolgreichen Schauspieler, oder Sprecher ähm, und denken so, ja krass, äh, kann ich auch. Und äh, ich kann wirklich nur wiederholen. Ähm, da steckt sehr viel Arbeit, äh, sehr viel Commitment dahinter, äh, Talent sicherlich auch ähm, Ja, und das vernachlässigen die Leute. Es, es gibt einen, einen Satz, ein Freund von mir hat den mal gesagt, ähm, wahrscheinlich ist auch gar nicht von ihm, ich glaube, den, den, der ist relativ bekannt. Ähm, Ihr bezahlt mich nicht für die 15 Sekunden, in der ich einen gewissen Text aufsage. Ihr bezahlt mich für die 15 Jahre, die ich gebraucht habe, so einen Text in 15 Sekunden zu nailen. Und aufzusprechen. Oh, ja, und und es ja, ähm, ist genau wie bei einem Arzt, der promoviert und keine Ahnung, Ärzte sind deswegen, oder Juristen oder keine Ahnung, sind deswegen äh, gut bezahlt, in der Regel nicht immer, äh, weil sie eben jahrelang das studiert haben. Ne? Und weil sie Dinge können, die wir nicht können. Ja. Und das ist ähm, in, in jedem Handwerksberuf so, ob es ein Tischlermeister ist oder äh, ein Sprecher oder ein Schauspieler, ein Arzt oder ein Jurist, ist dasselbe.
1: Ja, ja absolut. Ich bin mal gespannt. Wir haben noch eine Überraschung für dich vorbereitet hier im Podcast. Kann so. sein, dass die einfach zwischendurch hier aufkreuzen. Oh, stimmt. Okay, okay. Stimmt, Das gespannt. wird der erste Podcast sein mit einer Live-Überraschung. Nur für dich. Oh ja, stimmt. Oh, da freue ich mich aber auch schon. Ja, drauf, da freue ich, ich mich sagen. auch sehr drauf. Weil das ich ist, äh bin sehr gespannt.
2: <lacht> Crazy, man. Geil. Ey, was, was sind denn so die bekanntesten, oder sagen wir mal anders. Also ich, ich habe ja schon festgestellt, wir haben vor dem Podcast haben wir uns ein paar Sachen angehört von dir und ich fand es krass, was für eine Vielfalt deiner Stimme ist, weil ich hätte jetzt zum Beispiel die, die, das eine oder andere gar nicht dann dir zugeordnet, wenn man jetzt zum Beispiel so Denver im Ohr hat, dann hat man den einen oder anderen Werbeslogan zum Beispiel überhaupt nicht äh, im Kopf. Mhm. Was sind denn so die, ähm, die bekanntesten äh, ja, Werbeslogans, die du eingesprochen hast? Vielleicht, vielleicht kannst du sogar mal ein, den einen oder anderen erzählen, sagen, mhm. und äh, ohne aber die Marke zu nennen. Vielleicht äh, erkennt man das ja sogar raus. Das wäre eigentlich auch ganz spannend, oder? Ähm.
0: Das neue Baden-Boulders, jetzt neu für ihre Haare. Das beste Anti-Fuppen-Shampoo, jetzt erhältlich.
1: Allein, das gerade improvisiert hast. <lacht> so also
0: ich, ich, ich musste irgendwie versuchen, diesen Markennamen zu machen. Ja, ja, ja. Das oder keine Ahnung. Ich habe für diverse Marken schon ähm, sprechen dürfen. Äh, einzelne Spots, aber auch ganze Kampagnen. So bin ähm, die Markenstimme
2: von, von einigen Marken. Du kannst sie ruhig nennen hier. Ne, Hettenschuld, Shoulders war das gerade, ne? Das war gerade Bed Boulders, genau.
0: Bed Boulders. Dann habe ich noch für die zitang Stell gesprochen. Geil, geil. Was war noch? Dann habe ich für... Bamsung, so eine ne, Elektronik, Riese ja. sage ich Ja sagen. klar kennt man Bamsung, ja. Bamsung, ja. Wer, wer kennt Bamsung nicht? Und ähm, was was war noch? Ähm, ja für diverses auch für ähm, Kokswagen, ähm, so, so ein Auto Auto Dings, äh, Kolkswagen. Ko Kokswagen. <lacht> Kokswagen. Ko Koks Taxi, wir in Berlin sagen. Ja. ja ähm, ja, oder für, keine Ahnung, Baudi, auch so eine Automarke, so, Ken, kennt keine Sau. Das ist
2: wirklich crazy, ne? Also man, man denkt so, ja, okay, Baudi, habe ich noch nie gehört, Baudi aber, nie gehört, ja. Äh, ja, Wahnsinn, das ist wirklich krass, ne? Ja, ja. Was machst du äh, lieber? Kann man das überhaupt sagen? Werbung oder synchron sprechen? Ja, also, Wenn es auch um Geld geht, dann würde ich immer Werbung sagen. Ja. In der Werbung ist das meiste
0: Geld. Äh, klar, das Budget ist natürlich standesgemäß viel größer als, ähm, äh, alles, was irgendwie künstlerisch angehaucht ist, leider. Ich wünschte, es wäre genau andersrum. Ähm, aber es ist so und, äh, nee, also künstlerischer Füllen tun mich natürlich die ganzen äh, anspruchsvollen Synchronrollen, die ich habe als Sprecher. Ne? Und äh, Schauspieler ist immer eine andere Kiste so. Ich äh, bin natürlich auch, ähm, äh, ich, ja, bin äh, total... Ich würde gerne einfach vor der Kamera ständig sein, wenn ich es wenn mir aussuchen dürfte. Ich bin gelernter Schauspieler, dafür lebe ich, das liebe ich. Aber genauso liebe, liebe ich ähm, die, die guten Synchronrollen oder auch eine geile Anime-Rolle. So. Und Werbung ist auch geil. Das sind einfach verschiedene ähm, Skills, die man braucht, verschiedene Genres. Und ähm, ich bin froh, dass ich in allen Bereichen arbeiten darf. Ähm, ja. Aber klar, das meiste Geld ist äh, zweifellos in der Werbung.
2: Okay, aber das, ich höre schon raus, so, dass das Künstlerische äh, und Anspruchsvollere ist, dann äh, wenn man von einer von Sprecherrolle ausgeht, äh, das Synchron auf jeden Fall. Ja, wobei ich finde auch eine gute Werbung ähm, extrem
0: anspruchsvoll ist. Ja. Das eben so anhören zu lassen. Also wir sind nicht mehr in den 90ern, wo ähm, so eine Werbemelodie kommt und kaufen sie jetzt das. Stimmt. Und das und da, da 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 Also davon ist man komplett weg, Gott sei Dank. Ja. Und wenn man es hört, dann ist es, ähm, finde ich, eine wahnsinnig. Äh, sich störend anhörende Werbung. Das, äh, die Kunden mögen das auch nicht mehr und auch die äh, Konsumenten und die potenziellen Käuferinnen und Käufer äh, checken das sofort. Ja. Äh, es wird auf Natürlichkeit gesetzt oder auf Understatement. Das heißt, man äh, hat immer noch so eine gewisse Sprechhaltung. Klar, so ganz privat hört sich das nie an, aber es hört sich wie ein Mensch an und nicht mhm. wie irgendwie so ein Werbejingle aus den 90ern. Und das ist äh, durchaus auch anspruchsvoll. Also ich höre immer wieder Werbung, wo ich. Äh, die sich für mich komplett künstlich anhört und die mich auch null abholt. Und ich mhm. dann auch als Konsument, als potenzieller Einkäufer äh, und Käufer ähm, mich nicht abgeholt fühle.
2: Ja, ja, ich finde es auch total krass. Ich habe mir vor kurzem erst auf YouTube äh, Werbung aus, äh, aus den 90ern angeguckt, weil ich es total lustig fand. Ne? So, weißt du, so als, als Kind oder so, Super RTL oder was auch immer geguckt. Und dann mal so die Werbespots. Von damals ist es wirklich, also man hat das damals gar nicht so wahrgenommen, aber es ist hm. richtig peinlich, wie damals die Werbung war eigentlich im Prinzip. Ja, also ja, das ja, ist voll. Wahnsinn, wirklich, wirklich Wahnsinn. Absolut. Aber es gab natürlich auch ähm, epische
0: Werbespots, ähm, vor allem im O-Ton, äh, irgendwelche krassen, was Coca-Cola oder Pepsi-Spots, ja, wo, wo sich, äh, ja, wo das äh, kurze Kurzfilme quasi, ja. kleine Kurzfilme. Mit dem so. Weihnachtsmann immer von Coca-Cola. Ja, also es gab, die waren schon wahnsinnig kreativ, aber dann mhm. diese 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 Offsprecher waren teilweise, ähm, kann man sich heutzutage kaum mehr anhören. Mhm.
1: Ja, ist eine ganz andere Zeit gewesen auf jeden Fall, ne? Mhm. Kann man ja anders sagen. Und jetzt ist es so, du hast, ich habe mir übrigens auch ein paar Sachen anguckt äh, via Social Media von dir und da habe ich auch gesehen, dass du als Schauspieler natürlich aktiv bist. Mhm. Da, ich habe eine Szene im Kopf, wo du da auch mit einer durchgeladenen Waffe irgendwo rumgerannt bist. Das ja. sah ziemlich abgespaced aus. Ne? Ach so, Alter, wie vielseitig ist der Typ? Der, Schatz
0: feiert, meinst du? Ja, kann sein. Wo ich einen Cop gespielt habe, einen jungen Polizisten. Ja, genau, genau. Auf, auf Englisch, ne? Ja, genau. Genau, das war äh, ein eigens produzierter oder ein selbstproduzierter Kurzfilm äh, von 2018, äh, wo, äh, wo es um Polizeigewalt äh, in den USA gegenüber Afroamerikanern ging. Und natürlich ein total sensibles Thema. Ähm, und ich habe äh, quasi einen Korb gespielt, einen weißen Korb, der dann ja im Prinzip, man muss sagen, an so einem Mord, an so einem äh, schwarzen Jungen beteiligt war. Und da ging es quasi um das Thema extrem sensibel, ähm, ähm, ja, und den kann man sich aber angucken, ist auf YouTube, geht auch nur acht Minuten, Shots feiert heißt der, ähm, äh, wenn man jetzt meinen Namen, also Marius Gevriles, äh, eingibt und dann Shots Feiert, dann, dann kommt man auch drauf. Ja, das, ähm, wie gesagt, das ist, das ist das, was ich als Schauspieler mache und ähm, äh, wo auch in Zukunft, ich denke, auch mehr kommen wird.
1: Hm. Hast du denn so selber so Ziele, wo du sagst, das das, das würde mich interessieren oder in die Richtung würde ich gerne gehen oder gibt es ein Genre als Schauspieler, wo du dich besonders wohlfühlst?
0: Also ich glaube, dass mir sowohl Comedy als auch Drama liegt. Ähm, es ist natürlich schwer, äh, so karrieretechnisch alles unter einen Hut zu bekommen. Man muss irgendwann sich entscheiden, wo legt man das, das Gewicht drauf. Ja, Also worauf konzentriert, konzentriert man sich. Weil die Leute häufig dann auch irgendwie ähm, ja, so ein bisschen verwirrt sind, wenn man denen zu viel anbietet und es dann zu diffus wird. Sag mal, was ist, ist er jetzt Komiker? Ist er jetzt, äh, ist, ist jetzt ein ernster Schauspieler? Ist er jetzt... Social Media Persönlichkeit, ist er äh, vielleicht sogar Influencer, ja, was ich mich nicht bezeichnen würde. Äh, man muss ein bisschen Schwerpunkt legen. So. Und äh, ich mir liegt Comedy ähm, äh, hätte nichts dagegen, wenn, wenn da eine Richtung was passiert. Äh, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass ich ähm, auch in dramatischen Serien und Filmen irgendwie am Start bin. Das ähm, hm. wird sich zeigen.
1: Genial. Also ich, ich das ist einer der wenigen Podcast-Folgen, wo ich die ganze Zeit so einfach nur zuhöre und ja, <lacht> ja, wirklich. Ja, man verfällt das so. dazu, dass man dir einfach nur zuhört. Ja, ja, das, ist das großartig.
2: stimmt, das stimmt. Ähm, Wenn du jetzt äh, abseits des Comedy äh, bist, du hast ja gerade gesagt, das war ja ein ne, ne relativ sensibles Thema mit der mit dem äh, Shots feiert äh, Kurzfilm, spielst du denn lieber ein Bösewicht, also sowohl als Schauspieler, als auch als Sprecher oder eher die Guten? Boah, es kommt drauf an. Also ich werde häufig tatsächlich
0: auf den Antagonisten besetzt, ähm, also den klassischen Bösen oder Bösewicht. Ähm, ich, es macht auch irre Spaß, klar, ähm, diese Figuren zu spielen mit Ecken und Kanten. Äh, ich spiele aber auch gerne den Helden so, ja, oder, oder spreche den Helden. Ähm, äh, kommt drauf an. Also äh, man hat natürlich den Vorteil als Sprecher, äh, dass man noch viel breit gefächerter und sich gar nicht festlegen muss. Man kann alle sprechen, weil man einen nicht sieht. Ja. Als Schauspieler ist dieses Branding noch mal ein anderes. so. Ja. Ja, ähm, Branding gibt bei uns als Sprecher genauso. Klar, meine Stimme ist auch ein Brand sozusagen so. Ähm, aber ich habe dann doch ein bisschen mehr Freiheiten einfach auch in der Rollenauswahl. Ja, Im Schauspiel äh, verwirrt man den Zuschauer häufig, wenn man einfach zu viel macht. Und ähm, ja, man, das Branding fast sogar noch wichtiger. Klar. Stimmt, jetzt, ja. wo du sagst, eigentlich, ja, hast du recht, ja, es, gibt auch, es,
2: gibt so, es gibt so, Schauspieler, die spielen dann immer nur den Bösen oder nur den Guten, ne? ja. Wenn jetzt auch zum Beispiel Jim Carrey nimmst, ja, der
0: ist mhm. ja, für mich der Comedian des Jahrhunderts. Wirklich. Also neben ja. Charlie Chaplin und so und äh, für mich der Größte, der auch so Phys Physical Comedy mit den, ja. mit den, mit der Mimik, mit der Geste groß gemacht hat und mhm. der ein unfassbares Talent ist. Wenn du den nimmst, auf einmal eine Drama-Rolle. Er hat auch schon dramatische Rollen gespielt. Er ist unfassbar gut. Echt? Häufig sind Comedians, ähm, die äh, wenn sie switchen in, in Drama, verdammt gut. Anders ist es so, dass äh, dramatische Schauspieler nicht so gut Comedy beherrschen. Mhm. Andersrum. Ist es ist, es Teilweise wirst du richtig geile Comedians sehen, wie sie richtig geile, äh, brettharte Dramen spielen. Und zwar richtig gut. Ähm aber klar das ist natürlich das ist, so Leute wie Jim Carrey oder auch Kevin Hart oder sowas ja sind natürlich vom Typ her auch so ein bisschen festgelegt mhm. heißt aber nicht dass sie nicht diesen Switch machen können Das gibt's gibt's auch also zum Beispiel das beste Beispiel ist mir mit Matthew McConaughey er hat früher ja diese Romcoms gespielt ja romantic comedies und jeder kannte ihn durch diese rom und hat dann diese Brücke geschlagen und hat dann einfach die großen Fetten auch anspruchsvollen Blockbuster gespielt. Ich glaube, mhm. Dallas Buyers Club, wo sie das erste Mal einen Oscar für bekommen hat, dann
1: mega. Äh, und dann kam Interstellar und sowas und ähm, True Detective unfassbar geil. True Detective ist der absolute Wahnsinn. Ich habe immer diese Szene vor Augen, ja. wie er diese Dose nimmt ja, ja, und genau. dann anfängt daran so zu schnitzen. Unfassbar. Ja. Es wirklich. Da sitze ich. Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich eine eine Serie geguckt habe und so gefesselt war, nur von der Sprache, Mimik, Gestik, diese Details, die da so eingefangen wurden mit der Kamera, es war so krass. Das
0: ist ein un unfassbar krasser Typ. Und erst das beste Beispiel, wie man quasi diesen Switch äh, hinbekommt, von äh, einem Brand zu einem neuen Brand zu wechseln mhm. so, und auch das Rollenprofil zu ändern. Übrigens, True Detective habe ich auch die Hauptrolle gesprochen im True Detective 3, falls du noch nicht gesehen hast. Nein, es gab, nein. Ja, es gab ja True Detective 1 mit Matthew McConaughey und ähm, äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm,
1: Owen Wilson, glaube ich. Ne? Nee, nee,
0: nee. Ähm, egal, fällt mir vielleicht gleich ein. Und, ähm, Wie heißt denn der Blonde? Ja, nee, nee nicht, nicht der Blonde. Das, der hat ja der, der mit der Glatze. Ähm, er spielt ja zusammen mit Matthew McConaughey die beiden Cops. In True Detective 1. Ja, ja,
1: ich überlege gerade, wie der heißt. Ähm, ich guck mal nach in der Zeit. Ja,
0: mach mal, genau. Da gab es True Detective 2 mit, glaube ich, Colin Farrell. Ähm, den, das habe ich aber nicht gesehen. Und True Detective 3 mit Herschel Ali. Und ich darf die, oder durfte die Stimme von My Lee sein? Krass. Und ähm, das äh, dafür, ähm, äh, ja, das, das war eine extrem geile Rolle. Ich habe sogar einen Preis dafür gewonnen. Nee, Echt? Ich sagen ja. Ach auf, ich habe den den Voice Arts Award 2019 in LA. Woody gekannt. Harrison Woody Harrison genau, genau. Die Ach. beiden haben die Rollen gespielt und ähm, in True Detective 3. Wie gesagt, die Stimme von Mahershala Ali, zweifacher Oscar-Preisträger für Moonlight und für Greenbook. Äh, Green Book. Ey, wie geile da habe ich ihn aber nicht synchronisiert. Ähm, der hat äh, bisher mehrere Sprecher gehabt, die ihn synchronis synchronisiert haben. Aber True Detective 3 und Room 104, das ist so was Kleineres, eine kleine Miniserie, hat er auch mitgespielt, da habe ich ihn auch synchronisiert. Und er wird der neue Blade. Das macht ja äh, nicht mehr Wesley Snipes, hat's ja abgegeben. Und Mahershala Ali ist ja der neue Blade. Und ähm, wer ihn da spricht, pff, ist noch nicht raus. Ich hoffe, dass ich wenigstens Ach, okay. zum Casting eingeladen werden. Ja, weil das wäre Wie jetzt gut. Mich, ist das ja, das wäre doch hammer. Ne?
2: Also das wäre jetzt auch mein, meine nächste Frage gewesen, weil ich also es ist ja so, dass äh, ja wenn wenn ein Schauspieler, äh, ich sag mal irgendein Hollywood-Schauspieler, wird groß und dann hat der ja im Prinzip auch eine zugewiesene Stimme meistens in Deutschland. Ne? Also es ja. Ist ja, es, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Stirb langsam. Da gab es einen Teil, wo jemand anders den mal synchronisiert hat. ne? Bruce Willis meinst du? Mmh, also ja, ich glaube ich ja bin mir aber nicht ganz sicher. Da aber bin ich, ich überfragt. Aber Bruce Willis hat eigentlich immer seit
0: jeher Man ja. Manfred Lehmann gehabt. Ja. Praktiker, 20% auf alles. Stimmt. 20% ja, stimmt auf drauf. alles außer Tiernahrung. Praktiker, hier spricht der Preis. Alter, krass, ja. das hört sich aber auch schon ziemlich nah an, Ja, ich Ja, bin, ich, ich bin nicht bekannt für meine Impressions von Leuten, ich kann sie auch nicht so gut nachmachen, ich bin lieber der, den Leute dann versuchen nachzumachen. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, aber äh, klar, Manfred Lehmann, unverkennbar so. Ähm, äh, er ist natürlich Mr. Bruce Willis. Ähm, ja, also diese Feststimmansprüche sind nicht mehr ganz so krass, wie sie früher waren. Früher äh, war das noch viel häufiger so, dass ne, Schauspieler XY hat dann eben Sprecher XY. Heutzutage gibt es immer häufiger Castings quasi für die, für die Sprecher. Man guckt eher drauf, ähm, man guckt häufig drauf, ähm, äh, was ist das für eine Rolle. So, man versucht schon bei der Feststimme zu bleiben, aber es äh, ist durchaus nicht immer so.
2: Ich habe es übrigens gerade mal gegoogelt. Es ist tatsächlich so: bei Stirb langsam 3 äh, wurde Bruce Willis von äh, Thomas Dannenberg gesprochen.
0: Ah, Thomas Dannenberg ist die Stimme von Sylvester Stallone und äh, Arnold Schwarzenegger gewesen.
2: Er hat es abgegeben. Ähm, ich finde es ja, immer ja. total verwirrend, weißt du, wenn, wenn man, also zum Beispiel bei Stirb langsam, fand ich es besonders krass. Weil mhm. wenn man, wenn man sich die Filme, ich gucke die immer zu Weihnachten, ja, klar. Ja, wenn, man, wenn man sich. Ich gucke sie immer zu Karfreitag, stirb, ja? stirb langsam. Das ist ein Blasphemie pur. <lacht> okay. Aber ich, ich fand es total verwirrend, wenn man dann so, wenn man so Binge -Watching macht und dann die eigentlich im Prinzip durchguckt und dann ist plötzlich die Stimme anders. Das ist ja. schon sehr, sehr äh, verwirrend, finde ich. Find ich kann das aus, aus Konsumenten Konsumentensicht komplett verstehen. Also, es würde mich
0: auch abfacken. Ich bin selber einerseits ähm, betroffen gewesen von der einen Seite, also äh, dass äh, ich quasi ähm, so ein bisschen gehatet dafür wurde, dass ich die Stimme von einem Schauspieler übernommen habe, der normalerweise einen anderen Sprecher hat, Ach, in, in einem Game. Ach, genau. Ähm, aber kenne auch die andere Seite, ähm, dass äh, das ist zum Beispiel Denver, der hat äh, zwei Serien, also der Schauspieler von Denver, einmal Lorente, hat nach Haus des Geldes noch zwei Serien rausgebracht, ja. ähm, äh, El Cid und was äh, war das andere? Ähm, äh, Elite läuft auch auf Netflix und hatte in beiden ähm, Produktionen jeweils einen anderen Sprecher gehabt. Äh, da wurde ich auch nicht mal angefragt. Was echt? Ja, Also ich bin, ich kenne beide Seiten so, ja, der Medaille so einerseits betroffen und äh, andererseits auch.
2: Aber das hätte ich ja jetzt niemals gesagt. Also ich, ja. ich, ich, ich kenne, also ich, 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 ich kannte den Schauspieler nur von Haus des Geldes. Ich weiß nicht, ob, ob, ob er vorher auch schon aktiv war oder so, aber also ich, ich würde es einfach mal, ohne es zu wissen, behaupten, dass das so der Durchbruch für ihn international Ach, war. Hundertprozentig, klar. Ähm, und dann finde ich es aber krass, dass man dann einfach, also dann in Deutschland sagt so, nö, nö, dann nehmen wir jetzt eine andere Stimme. Hätte ich ja niemals ich, ich hätte jetzt gesagt, dass sie auf jeden Fall auf dich zukommen. Ja, also ich,
0: ich weiß auch nicht, warum ich dann nicht mal für ein Casting angefragt wurde, dass ähm, ja, das, das, das werde ich wahrscheinlich auch nicht 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 erfahren. Das ist auch okay so. Ich es Ist jetzt nicht so, dass ich ähm, dass meine Karriere davon abhängt. Das ist wirklich schön schön gewesen und so. Aber ähm, es ist wie es ist. Es wurde so entschieden und äh, das, das ähm, habe ich so zu akzeptieren und respektieren. Und wie gesagt, ich bin ja auch an andererseits ähm, äh, betroffen gewesen, indem ich quasi so ein bisschen also was heißt ich? Also der 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 Fakt, dass ich auf einen Schauspieler besetzt wurde, der normalerweise von einem anderen Sprecher ja. gesprochen wird die Tatsache wurde so ein bisschen abgehatet, aber ähm, ja.
2: Gut, da kannst du ja nichts für, du kannst genau. Aber, aber ich finde es als Konsument, als jemand, der das guckt, finde ich es irgendwie komisch, weil man hat ja, klar, zumindest bei, bei, bei vielen sehr großen Schauspielern ist, ist man es ja sozusagen gewohnt, dass das einfach immer dieselben synchronen Stimmen sind, ne? wie genau, zum Beispiel genau. Bruce Willis äh, in der Regel. Genau, sein, absolut.
0: Ne? Also, ja, also Würde jetzt ähm, Bruce Willis, der, der immer noch irgendwie so, übrigens Bruce Willis bringt nach wie vor Filme raus, die aber so krass cringe sind. Ja? Und, ja, weil ich äh, in den letzten zwei, drei äh, Filmen irgendwie auch mitgemacht habe, ähm, habe irgendwelche Charaktere gesprochen ähm, äh, und die sind alle komplett cringe und die, ich glaube, die erscheinen auch nur auf
2: DVD, weil die so schlecht sind einfach. Die Echt?
0: sind nicht mal Kinofilme.
2: Oh, jetzt kommt ja. die Überraschung. Oh,
1: oh, oh
2: alter Verwalter, ach du Heilige!
0: Ich, was das, ihr hey, nicht Leute. sehen könnt. Wow. Ich, wir kriegen gerade ein Steak serviert. Wagyu.
1: Ach du Heilige!
0: Ein, ein, ein Wagyu Beef Steak, ein Steak. Ähm, es sieht unfassbar geil aus.
1: <lacht> Und das riecht verdammt gut, hey, das Alter. ist das erste Mal in einem Podcast, ja. dass wir hier live, live ein Steak verkosten. Du bist der <lacht> erste Gast, der dem, zu, dem das hier zuteil wird, sage okay, ja. okay. Einfach nur, weil wir eine Freude machen wollen, haben wir uns überlegt. Ich bin
0: noch so komplett vollgefressen von dem Burger, deswegen schneide mir erstmal nur so ein kleines Stück ab. Wir machen, ja,
2: du, keine <lacht> Ahnung, ah, ah. ah, ich, ich helfe dir gerne, du, alles ja, ich, gut. <lacht> mach mal für ihn nur ganz kleines Stück, ich würde dann den
1: Rest einfach, würde ich mal nehmen. Guckt euch das mal an, bitte, wie das hier durchgleitet. Geil.
0: <lacht> food, food Porn.
1: <lacht> das, was jetzt hier passiert, ist hier ist, ist super
0: Ist das jetzt Medium Rare oder ist das Rare oder was ist das? Also du
1: hast hier im dünneren Bereich ich eher medium, eher im dünneren Bereich eher Medium und hier zum Mitteln, wo es dicker ist, sind wir eher Richtung Rare. Also ich habe von 52 bis 56 Grad alles dabei.
2: Krass. Krass. Ey, ich, also wer das jetzt, ich bin, also ich, schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Ich, ich hoffe, dass der Vlog einfach schon draußen ist. Wahrscheinlich ist er schon draußen. Also, dann müsst ihr den auf jeden Fall nochmal gucken. Es das gibt so einen Lost. Also ich probiere es gleich, wahrscheinlich würde mir jetzt komplett flashen, aber ich habe ähm, das beste Steak,
0: was ich bisher gegessen habe. Das ist, geht auch in die Richtung ist Wagyu. Also, Wagyu ist wahrscheinlich jetzt nicht direkt, direkt aber äh, war in Griechenland in einem kleinen Dorf, also quasi, da wo mein Vater herkommt, der mhm. Geburtsort meines Vaters. Polyrhos äh, das heißt. denn Kalgidi, diese drei Halbinseln, äh, diese Halbinsel im Norden Griechenlands. Ähm, da gibt es einen kleinen Ort und der ist aber in ganz Griechenland oder Nordgriechenland zumindest bekannt und die pilgern alle dahin. Das Steak Echt? ist unfassbar geil. Mein Vater geht da grundsätzlich immer nur mit vollem Magen hin, damit er nicht aus Hunger isst, sondern aus ja, Nuss. Okay, aus,
2: Nuss aus Nuss. Geil, ne? Ja. Also das musst du mir nachher nochmal aufschreiben, wenn wir das nächste Mal in Griechenland sind.
0: muss ich. Also der, der, der Laden machen.
1: heißt,
2: glaube ich, Marihula und der, der Besitzer
0: des Ladens heißt äh, Sophocles. Äh,
1: Großartig. Ja, genau. Komm, also wir probieren greif mal, gerne oder? zu, du kannst du noch ein bisschen den Salz eintunken, wenn ich du möchtest. Aber, ich
0: bediene mich mal mit der Hand jetzt hier. Ne? Ja, ja auf jeden Fall. Boah.
1: Boah.
0: Un unglaublich. <lacht> Unfassbar. <lacht> mm. Mit Steak ähm, mm. kriegt ihr mich immer. Also, ähm, da
1: muss ich aber auch mal große hey, Leute, Wir sind hier in einem Podcast und probieren die einfach so ein dekadentes ja. Stück Fleisch. Ja, geil, 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 Echt Hammer. Mm. Ich
0: habe zuletzt zum ersten Mal Kaviar Danke Hannes.
1: M mögt ihr Kaviar? Nee. Ist auch nicht Echt, so mein
0: Ich habe es probiert, weil ich irgendwie ähm, irgendwo war, wo das irgendwie so dazugehört und dann wurde es einfach angeboten. Ich habe es noch nie gemacht und hat mich, hat mich nicht gecatcht, muss ich sagen.
2: Keine Ahnung. Also ich, ich verstehe, manch, manche Leute schwören da drauf. Hm. Ich selber finde es auch nicht so geil. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ja immer am, am Ende ist es immer Geschmackssache.
0: Ja, das hat mich aber, ich, ich fand, klar, mit man hat ja so Zwiebeln und so alles Mögliche, Zeug. Was man so, und und, und, und glaube ich, was war dabei? Irgendwie so ein Ei oder irgendwas? Hm. Hm. Weiß nicht, ähm, ich nicht. Ich konnte nicht ähm, erkennen, dass es jetzt so krass ex ist. Es hat einfach noch nichts geschmeckt, weil, mm. wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja.
2: Aber du bist ja kulinarisch Ach, mit Sicherheit sein. auch so im Barbecue-Bereich ähm, auch schon einiges gewohnt, weil du hast ja, du hast erzählt, du äh, hast im Prinzip auch in Amerika gelebt, in Los Angeles und bist sehr viel hin und her gependelt, äh, bevor Corona sozusagen zugeschlagen hat. Mhm. Ja, ja. Äh, richtig, ja. Ich würde mich jetzt nicht als den äh, krassen
0: Connoisseur irgendwie ähm, äh, kulinarischer Küche irgendwie bezeichnen. So. Ich, ich mag gutes Essen, auf jeden Fall. Ähm... Bin aber doch relativ beschränkt, so was meine Range betrifft von Sachen, die ich probiert habe. Also ich habe jetzt irgendwie nichts krass Exquisites äh, probiert, dass ich sagen kann, wow, ich bin jetzt äh, Feinschmecker oder nicht. ich bin gourmet oder sowas. Ja. Also we weit gefehlt. Trotzdem schätze ich einfach einen guten Burger, ich schätze ein gutes Steak, ich schätze äh, gute Pasta, gu gute Pizza esse ich jetzt oh, nicht ja, so häufig. So ein
2: Pizza muss ich sagen, aber es ist auch. Absolut. Mein also. Genau, absolut. Ähm, oder auch, ey, auch
0: einen guten Salat, ey. also ganz ehrlich, so, weißt du, ich, ich schätze aber gutes Essen. Bin, oder gutes asiatisches Essen mag ich auch gerne, Sushi mhm. oder sowas, ja. Ähm, aber, ähm, ja,
2: bin jetzt, wie gesagt, kein, äh, kein Experte auf dem Gebiet. Was, was hast du denn, ähm, in Los Angeles, äh, also du bist, also wie, wie oft bist du nach Los Angeles geflogen, wie lange bist du denn da geblieben und was hast du in Deutschland gemacht? Also, was war so der Grund, warum du in Los Angeles gelebt hast, würde mich nochmal interessieren. Ähm, ja, ich bin die letzten fünf Jahre
0: nach, oder zwischen Berlin, äh, wo, wo ich ja äh, lebe, ähm, zwischen Berlin und L.A. gependelt, ähm, und äh, ja, wollte mir so ein bisschen ähm, äh, auch äh, ja, mein Ziel quasi ähm, oder mein Ziel verfolgen, dort eben auch als Schauspieler Fuß zu fassen. Ähm, habe mich auch als Schauspieler dort extrem ähm, weiterentwickelt, habe auch Schauspielunterricht genommen bei sehr, sehr guten Coaches. Ähm, ja, und dann ähm, hab ich, äh, bin ich gependelt die ersten drei Jahre und dann habe ich mich irgendwann entschieden, ich will jetzt ein Arbeitsvisum beantragen, damit ich eben auch in den USA arbeiten kann. Mhm. Na, klar, brauchst natürlich ein Arbeitsvisum, sonst, sonst äh, kannst du drüben nicht arbeiten. War auch ein relativ langer Prozess und dann habe ich das Arbeitsvisum irgendwann bekommen und dann, ja, bin ich dann 2019 auch komplett hingezogen, habe dann auch gelebt für ein komplettes Jahr da und der Plan war eigentlich auch, dass ich äh, länger dort äh, wohnen bleibe und dann, ähm, ja, hat mir Corona einen Strich durch mhm. die Rechnung gemacht ähm, und dann gab es natürlich gute Gründe für mich erstmal zurückzukehren mit äh, einer weltweit unsicheren Lage, keiner wusste, was ja, kommt klar. und so und dann bin ich erstmal zurückgekommen nach Berlin, wo ich ja nach wie vor meine Wohnung ähm, hatte und, ähm, ja, und seitdem bin ich eigentlich wieder zurück in Berlin und habe jetzt erst vor kurzem meine Sachen aus L.A. zurückgeholt, weil ich damals so fluchtartig das Land verlassen hatte äh, und mit so Handgepäck zurückgekommen bin und jetzt mhm. bin ich äh, ja mit Handgepäck wieder nach L.A. geflogen und <lacht> mit fünf Koffern zurückgekommen. Krass. Ja, also mein kompletter Klamottenbestand äh, war noch drüben äh, und den habe ich jetzt quasi auch zurückgeholt. Hey, ja, Aber ich habe gerade mein Arbeitsvisum verlängert, mhm. äh, das ja ausgelaufen war zwischenzeitlich Ähm, und es wird, äh, also mein, äh, meine Absicht ist natürlich nach wie vor ähm, auch äh, ja, zweigleisig zu fahren und auch zu gucken, was natürlich international geht. So, deswegen ähm, war für mich immer klar, dass das Arbeitsvisum, egal was es ist, auch wenn ich in Berlin jetzt erstmal gebased bin, das werde ich auf jeden Fall ähm, äh, beantragen, damit ich, wenn dann wirklich äh, auch Jobs kommen ähm, aus L.A. dass ich oder aus den USA, dass ich dann eben auch ähm,
2: bereit bin. Ja, wie, wie läuft denn sowas ab? Hast du dann... Ähm also, wenn wenn man jetzt einen Schauspieljob in äh, in Amerika ähm, sich an Land ziehen will, wie wie läuft sowas ab? Gibt's dann so eine Art? Ja, ich will jetzt nicht sagen, schwarzes Brett, wo da dran steht, hier könnt ihr euch zum Casting bewerben. Genau oder? so läuft es ab. Es gibt ein schwarzes Brett, du gehst hin, schraubst dir eine Nummer auf, das rufst an. Rufst am Hollywood-Sign ist da so ein schwarzes ja, genau. Brett, wo man dann immer jeden Morgen hinwandert. Rufst und dann an andere so.
0: sagt: hey, hey Digga, I'm the German voice actor from the Denver. Can I please uh, have a big Hollywood role? Perfekt, dann haben wir es ja erklärt. Gen ja so, genau so <lacht> läuft es ab. Nicht, nein, nein, nein. Nee, also ähm, es ist natürlich eine Industrie. Also mhm. das spürt man hier in Europa gar nicht so sehr, weil ähm, klar haben wir auch in Deutschland eine Filmindustrie. Und in Europa auch eine Filmindustrie, aber im Vergleich äh, zu L.A. ist es ist, ist einfach Peanuts, das ist Kindergeburtstag. Hm. In L.A. spürst du erst so richtig, was Filmindustrie bedeutet. Also die Leute, die meisten Leute in dieser Stadt leben in irgendeiner Art und Weise oder arbeiten in irgendeiner Art und Weise in der Filmindustrie. Und äh, es ist eben eine richtige Industrie, es ist ein Business, es ist ein Geschäft. Hm. Ähm, und ähm, das ist eine gewisse Maschinerie und äh, im Prinzip das, was du auf jeden Fall brauchst in L.A., ohne geht's nicht, ist äh, eine Agentur und auch ein Management. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, also eine Agentur verschafft dir die Castings. Mhm.
1: Ähm,
0: ein Management ist ein bisschen äh, für die Karriereplanung zuständig. Also ich denken ein bisschen langfristiger. Ja? Die planen mit dir äh, Strategien ähm, entwickeln mit dir Strategien, wo, wo, äh, wo man sich gemeinsam sieht in vier, fünf Jahren, wo, wo man hin möchte, und dann guckt man irgendwie, was ist der beste Weg, wo positioniert man einen Schauspieler? Ähm, zum, zum Beispiel, ist es Comedy, ist es Drama, ja. ist es äh, wer, was für ein Räumprofil hat man? So, und dann versucht man eben auch über Connections auch Kontakte zu knüpfen ähm, und den Schauspieler zu pitchen. Äh, und ich habe in der Zeit, wo ich jetzt in LA war, ähm, äh, ja, sowohl ein, ein Management, das auch sehr, sehr gut ist, quasi, ähm, an Land gezogen, als auch eine Agentur. Und ähm, das sind die ersten wichtigen Schritte, die ich genommen habe. Und dann hatte ich auch natürlich meine ersten Castings. Ja, und dann kam Corona, und dann wurde erstmal dieser Vorgang so ein bisschen unterbrochen. Äh, ironischerweise habe ich aber, seitdem ich zurück bin aus L.A. in Berlin, ähm, habe ich erst jobs in L.A., also vor allem Sprecherjobs. Also ich bin auch für den amerikanischen Markt zuständig. Ach, krass. Für Games oder auch Werbung und sowas. Ähm, äh, und weil ich äh, das, das einen großen Vorteil habe, und das Glück habe, dass ich auch ähm, amerikanisches Englisch spreche, auch ähm, akzentfrei. Und äh, ich dann auch für die amerikanischen Rollen in Frage komme. Ja, stimmt.
1: Was, stimmt, ja. was okay. für
0: mich dann einfach nochmal äh, ja, ein extrem großer Vorteil ist, weil ich einfach äh, ja auf mehrere Rollen, auf äh, viel mehr Rollen gekastet werden kann. Hm.
1: Stimmt, das habe ich auch okay, schon gehört. Ich habe deine Stories verfolgt und hab, äh, war sehr beeindruckt, weil ich, das hört sich gefühlt an wie Muttersprache, aber ich behaupte, es ist keine. Es ist, es ist keine. Nee, aber ich habe seit, seit ich ein
0: kleiner Junge war immer so gesprochen, immer mit einem amerikanischen Akzent. Ähm, ich ich habe nicht viele Talente, aber glaube ich, wenn ich, wenn ich was zu meinen Stärken zählen darf, dann ist es meine Affinität zu Sprachen das ist natürlich, ich glaube deswegen, weil ich zweisprachig erzogen wurde Griechisch und Deutsch klar, meine Eltern sind Griechen beide zu Hause haben wir Griechisch gesprochen ich spreche auch akzentfreies Griechisch, also wie Native quasi und Deutsch, klar ist klar, ich bin in Deutschland geboren groß geworden und hatte einfach auch immer so ein musikalisches Ohr dadurch, dass ich, ich spiele Gitarre und habe schon immer auch gesungen und so ich glaube, das spielt alles so eine Rolle, weswegen es mir relativ leicht fällt, gewisse Sprachen ähm, mir anzueignen, die Melodien mir anzueignen, wie klingt das? Ähm, ja, und das äh, ist ein großer Vorteil
1: für mich dann. Hm, das macht viel aus, auf jeden Fall.
2: Was ich richtig krass finde, und das hätte ich, äh, wenn man sich mit oder hätte ich, bevor ich mich mit dir beschäftigt hätte, nie gedacht von dir, dass du so Anime-Charaktere auch äh, ja, sprichst, ja. ne? Und wenn man, <lacht> wenn man jetzt dich und deine Stimme äh, von Denver äh, kennt, dann dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Also weil das, das klingt ja auch ganz anders dann am Ende, ne? Wie ist es denn dazu gekommen? Also Anime spreche ich auch schon sehr, sehr lange. Ähm, ich glaube, das, was so ein bisschen
0: diesen Anime-Hype auch um meine Person ähm, äh, verstärkt hat, ist natürlich die ganze Sache auf Instagram und TikTok. So, ja. Dadurch ähm, haben die Leute zu ihren lieblings anime ähm, äh, wo ich wovon ich auch einige sprechen durfte, auch ein Gesicht dazu gehabt. Mhm. So Und dann ähm, äh, ja, kam es halt dazu, dass diese Community dann äh, auch so, äh, die, die Synchros abgefeuert hat, die meine Kollegen und, und ich dann auch gemacht haben, so. Ähm, ist, eine, ist, ist eine krasse Welt, diese Anime-Welt, äh, diese, diese Anime äh, eine ganz andere Welt, das ist natürlich over the top und auch die Emotionen und diese larger-than-life Character, so, ähm, macht irre Spaß und ist auch eine Kunst für sich. Vielleicht, ich finde noch mal so ein Subgenre im Synchron, äh, diese Character zu sprechen, so dass sie, ähm, dass du zwar einerseits dieses Überdrehte triffst, aber dann die Authentizität nicht verlierst, dass es trotzdem irgendwie real klingt und nicht ja. aufgesetzt. Das ist für mich immer so eine Gratwanderung.
2: Ähm, macht aber irre Spaß. N Nervt dich das, wenn wenn du gefragt wirst, ey kannst du mal den und den Charakter mal kurz äh, sprechen oder, oder ist das bist du da cool mit? Nö, hast, hast du vor mich zu fragen? Ja, nee, ja ich, <lacht> weil, weil ich finde, weil weil dieses, was ist dieses Anime
1: was war denn der größte, was war denn der, stimmt, was war denn, was der was bekannteste, weil ich mich dran
0: erinnere, anime Character oder was? Mhm. Boah, also ich glaube, ähm, die beiden, die drei größten Charakter im Anime-Bereich sind einmal Rainer Braun aus Attack on Titan, weil es einfach so ein riesiger Anime ist, der, glaube ich, ich glaub, weltweit sogar der erfolgreichste Anime. Oder oder One Piece auf jeden Fall ist einer der erfolgreichsten. Das sagt e mir e sogar. Äh, ja. Ähnlich wie Naruto und so. Und bei ja. One Piece ähm, äh, Katakuri heißt er. Ja. und ja. Der, der redet immer so. Ich bin Katakuri, dein Endgegner Ruffy. Ich werde dich bis in den Tod bekämpfen. Crazy. Und, der, und der, der hat dann so eine sehr voluminöse Endgegnerstimme. Ja. Ähm, Krass. Ja, das war <lacht> einfach <lacht> ext extrem, ja, war auch eine große Freude, den, den, den zu sprechen. Und äh, extrem happy darüber, dass als dann die Folgen, die ersten Folgen mit Katakuri rauskamen, dass die Community das auch ähm, gefeiert hat. Mhm. Das ist ja immer so, ähm, ne? so so ein Daumen nach oben oder unten, ne? römischer Kaisermäßig so. Und häufig ist der Daumen nach unten bei den Synchros. Wirklich, die ja. Anime-Community ist mit die strengste Community. Also wenn die eine Synchro nicht feiert, äh, dann bist du ganz schnell unten durch bei denen. Und ich bin natürlich umso ähm, glücklicher, dass äh, die Synchro Katakuri, aber auch die anderen Charaktere, die ich sprechen durfte, größtenteils ähm, gut aufgenommen wurden. Das beflügelt einen, das motiviert einen und äh, macht einen natürlich glücklich, weil im Endeffekt sind das deren Charakter, ähm, äh, die ihnen auch sehr viel bedeuten und ähm, äh, ich finde, das gehört für mich dazu, als Künstler ähm, solche Rollen auch ernst zu nehmen und es ist scheißegal, ob es in Denmark ist, eine super gehypte Serie, äh, eine super bekannte Serie oder ein Anime, der in Häkchen nur in der Anime-Welt -Anime bekannt ist. So mhm. ähm, in der, in der, äh, im Wert ähm, steh, stehen die sich in, in, in nichts nach.
1: Mhm. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, äh, das zu sehen auch, weil, wenn man dann so sieht, wenn du in so einer Sprecherkabine stehst und dann äh, diese Emotionen rüberbringst und mhm. ich sage jetzt mal, dann kommt eine Szene, wo du aggressiv bist oder laut. Äh, du musst ja in Anführungsstrichen in dieser Kabine laut sein und brüllen will ich jetzt mal nicht nennen, ich das hat schon eine bessere Bezeichnung, aber diese Emotionen so zu verpacken, dass eine gezeichnete Figur das dann das ist schon also ich, ich Wahnsinn. Ja, es ähm, es macht irre Bock und
0: äh, es, es erfüllt mich auch. Es ist so ein bisschen das, was ich äh, du hast von du, du, du hast mich vorhin gefragt, ähm, äh, auf was wir rollen ich besetzt oder was ich am liebsten spiele, Bösewicht mhm. oder Helden oder mhm. keine Ahnung und ähm ich liebe es, diese Typen zu spielen, die Ecken und Kanten haben und auch ein mhm. bisschen drüber sind und trotzdem irgendwie real sind. Äh, auch die Anime-Charakter und so, und es, es erfüllt mich, macht mich glücklich. Äh, es ist, alle diese Charakter sind Teile äh, meiner Persönlichkeit. Das ist nichts Aufgesetztes, mhm. weil ähm, das sind alles ähm, was, was ist Schauspiel? Ich, vielleicht, ähm, ich spanne gerade einen Bogen ein bisschen in eine andere Richtung, damit ich euch das ein bisschen erkläre. Mein Schauspielcoach in L.A., der zu den Besten seiner Zunft gehört, äh, sagt immer. Ähm, was ist die Definition von Schauspiel? Und im weitesten Sinne auch von sprechen, was ja mhm. ein Subgenre, Sub, Sub, äh, Sub, Schub, Renre, Subgenre <lacht> von Schauspiel ist. Ähm, acting is playing different parts of yourself. Mhm. Schauspiel heißt, du spielst verschiedene Persönlichkeitsanteile deiner eigenen Persönlichkeit. Sprechen das ist es nicht anders. Das heißt, wenn ich die Stimme von Katakuri mache oder von Jojo oder von Denver, dann ist, äh, ist immer auch ein sehr, sehr ehrlicher Teil auch von mir darin enthalten. Und das macht Kann. die Sache für mich so unfassbar geil. Das ist ja. mehr als ein Beruf. Es ist eine Berufung. Ich lebe dafür, ich brenne dafür. Und ähm, äh, es ist auch immer äh, körperlich ähm, anspruchsvoll, weil ich du bist mit ganzem Körper dabei. Das geht, geht, geht ja durch deinen ganzen Körper. Du musst gucken, dass du nicht ganz so weg vom Mikro bist, ne? weil sonst dann warst ja. ähm, du natürlich schon diese technische Anforderung da. Ähm, aber ansonsten bist du wirklich Schauspieler vom Mikro, man sieht dein Gesicht nicht, aber was ja. wir
2: Tone spielen, klar. Crazy. Ja. Ich finde ich finde gerade bei Animes, also ich gucke selber eigentlich keine Animes, aber ich weiß dass so von früher als Kind, wenn man das mal, oder wenn ich das mal geschaut habe. Mila Superstar. <lacht> <lacht> the, 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 the Dragon Ball. Dragon Ball auch, ja, ja genau, ja, so, sowas ja. irgendwie. Ne? Also ja, genau. ich, äh, ich weiß nicht, wie es aktuell oder heute ist, aber ähm, ich erinnere mich, äh, oder meine mich zu erinnern, dass dort auch sozusagen nicht sehr viel mit Bildern passiert, also dass sozusagen die, die Münder sich zwar bewegen, aber dass irgendwie viel auch mit so statischen Bildern ist, wo dann im Hintergrund sich irgendwas bewegt. ja genau genau und, äh, da, da musst du ja auch das Acting über die Stimme bringen, oder? also so, äh, Absolut, absolut. Es gibt ja auch immer gerade im Anime-Bereich
0: diesen Vergleich zwischen ähm, äh, Sub und Dub, also quasi ähm, äh, Sub für Subtitles und, und Dub für, für Dubbing, also Synchron, also für, für Originalsprache mhm. und und ja. Deutsch oder Japanisch oder dann eben Deutsch. Ähm, und wenn du hörst, mit was für einer Leidenschaft, mit was für ein Commitment äh, und Pathos, äh, teilweise für uns Westler so ein bisschen übertriebenen Pathos, äh, mhm. die Japaner da vorgehen, äh, da kann man nur seinen Hut vorziehen. Das ist echt krass. Und klar ist dann die Messlatte hoch äh, für uns Nicht-Japaner äh, oder nicht-japanische Sprecher. Dann einfach ähm, denselben Grad an Energie dann auch irgendwie zu haben so und auch Commitment zu haben. Aber ich mhm. versuche trotzdem irgendwie so nah wie möglich dran zu kommen. Trotzdem ist Deutsch nochmal eine andere Sprache. Ähm, aber die Leidenschaft muss mindestens dieselbe sein, weil sonst die Community ist komplett, die sind super intelligent, die, die checken wir sofort. Ja. Ja, wenn du irgendwie keinen Bock drauf hast, wenn du nicht irgendwie mit demselben Commitment rangehst, wie jetzt zum Beispiel die
2: japanischen Originalsprecher. Ich habe noch. Ein, du kannst auch gleich wieder, ich habe nur eine, eine spannende Frage. Ich höre die, die ganze Zeit zu. Die, 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 die,
1: ich würde gerne mal von unserem Publikum wissen, ob die auch die ganze Zeit so zuhören, einfach so entspannt. Ich, für mich ist das Entspannung hier gerade. <lacht> Es gibt
2: einige in meinem Freundeskreis, die äh, sagen mir, oh nee, Alex, ey, du guckst ja hier mit äh, deutscher Synchronstimme und so, das ist doch Quatsch, da kommt ja die Comedy oder da kommt die, die kommen die Gags gar nicht rüber, so gerade bei so Sitcoms und so. Ähm, was sagst du solchen Leuten oder was hältst du davon selber als Syn Synchronsprecher? Also ja.
0: Ähm, ja, es, wie gesagt, knüpft an das an, was äh, ich gerade gesagt habe. Also die Frage, ähm, ob ich, ob jemand auf, ähm, auf Deutsch guckt oder in der Originalsprache. Ich, ich sag mal so: Heutzutage kann man sich ähm, immer aussuchen, ob man einen Film oder eine Serie auf Netflix oder auch im Kino mittlerweile, es gibt auch mhm. O-Ton-Kinos, ja. sich im O-Ton, also in, im Originalton anhört oder äh, auf Deutsch. Ähm, wer keinen Bock drauf hat, kann er einfach switchen so. Ja, das ist. Mhm. Äh, ich, ich finde deswegen stellt sich gar nicht diese, diese Frage so. Es ist, es ist eine Geschmacksfrage. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich gucke lieber in Originalsprache. Ich selber gucke die meisten Sachen auch gerne im O-Ton, weil ich Schauspieler bin. Ich will auch die Schauspieler hören ja, okay. und ähm, ich, ich, will, ich will einfach das ungefiltert hören, aber dann gibt es natürlich auch wiederum Sachen, die ich mir problemlos auf Deutsch anhören kann, sofern die deutsche Synchronversion auch wirklich gut ist. ja. Mhm. Wenn sie nicht gut ist, und es gibt leider, ich will jetzt keine Kolleginnen und Kollegen bashen, so, aber es, es gibt teilweise wirklich Synchronfassungen, die sind in, in, inakzeptabel. So und Da kann ich okay. jeden verstehen, der dann irgendwie drauf flucht und sagt, ey, sorry, kann ich mir nicht geben. Kann ich verstehen. Dann gibt es aber wiederum richtig gute Synchronfassungen, wo ich sage ähm, klar, man kann sich auf jeden Fall immer im Oto angucken, aber wenn man es sich auf Deutsch
2: angucken möchte, kann man das auf jeden Fall äh, problemlos machen. Ja. Also ich persönlich, aber das ist wahrscheinlich auch immer Geschmackssache. Ich, ich gucke nur mit deutscher Synchronstimme. Ich, keine Ahnung, ich habe also ich oh, habe nee, aber das ist ja das ist ja also wie gesagt, ich, hab, <lacht> ich, ich möchte um, um da auch mal direkt hier so ein bisschen, oh, ja, ja. also ich habe ja viele Freunde, die es nicht machen, ja. <lacht> Nein, <lacht> aber ähm, nee, aber tatsächlich, ich habe da ich weiß gar nicht wieso, aber irgendwie hat sich das, ich habe noch nie irgendwas, außer es gab keinen deutsches, ja. Kaffee, sonst habe ich nie irgendwas in O-Ton geguckt. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie gar keine Lust drauf, weil ich mich dann so brieseln lassen will. Ja, ja, und das ist halt, ne, ich kann auch nicht so gut Sprach es, Englisch und so. Ja, ja. Wie, wie gesagt, es ist eine Geschmacksfrage.
0: Ähm, es, es, es ist eine Geschmacksfrage. Ich, äh, der, der Professor von Haus des Geldes, also der Synchronsprecher von, ja. äh, von, 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 von Professor äh, Nico Mamone auch ein sehr guter Freund von mir hat mal auf den Punkt gebracht. Er meint so, ja klar, jeder kann sich, wenn er möchte, dann eben einfach so ein Ding in Originalsprache ähm, sich reinziehen. Ähm, aber ein Argument für Synchron ist, ähm, dass wir Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher äh, über die Sprache die Charakter dem Publikum näher bringen. Mhm. Sie können sich damit identifizieren, weil es kulturell auch, es ist dieselbe Sprache, wir sprechen deren Sprache. und ja. äh, Wie gesagt, so, so, so ein Denver oder ein Rio oder eine Tokio oder auch ein Professor, ähm, auf Spanisch richtig geil, ähm, aber auf Deutsch, glaube ich, ist, der, ist dieser Identifikationsfaktor nochmal ein ganz anderer, ähm, den man nicht unterschätzen darf. Mhm. Und auch ähm, die deutsche, eine gute Synchronfassung trägt auch dazu bei, dass eine Serie wie zum Beispiel Haus des Geldes äh, zu einem Meme wird.
2: Mhm. Ja, stimmt, ja, absolut. Also, Deine, deine, Lache ist das Beispiel. Die Lache, gut, ist die Frage,
0: ob die Lache, die ist, die ist ja auch, die ist ja international auch, seine Originallache ist ja auch irgendwie komplett viral gegangen, deswegen ist die Frage, ob seine Lache nicht so oder so viral gegangen wäre auch in Deutschland, aber klar, dadurch, dass es nochmal eine deutsche Synchronfassung ist, liegt es nochmal näher, dass, dass, dass sich das
2: nochmal potenziert hat, so, ja. Kennst, kennst du die Synchronstimmen, die jetzt nicht original sind? Also, ich meine, ist es in allen Sprachen so, dass, dass die Synchronsprecher so, eine, irgendwie so eine, prägnante Lache äh, dem, dem Schauspieler verpasst haben? Äh, du meinst ja anderen Schauspieler?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich habe mal reingehört, was so die zum Beispiel die Italiener oder äh, Franzosen oder so gemacht haben. Ähm, ja, es... Ich bin nicht immer. Äh, ich, ich, ich bin nicht. Mein Vater ruft gerade. <lacht> ich, Ey, mein hat auch gar gerufen. Ja, geil, geil. geil. Ge Unscheiß, Mein Vater hat auch vor fünf Minuten angerufen. Geil, geil, äh, ja, ja. <lacht> ja, ich, ich, ich äh, werde hier nachher weiterfahren und dann äh, mit ja. meinen Eltern noch ähm, Abendessen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin so vollgefressen von euch. Ich <lacht> äh, werde dann wahrscheinlich erstmal nur so ein so ein Tee trinken. <lacht> ähm, genau. Ich habe mal so reingehört. Ähm, ich bin nicht großer Fan von allgemeiner Synchronarbeit äh, von anderen Ländern ich finde es häufig sehr aufgesetzt. Ja. Ich finde, ähm, es gibt vielleicht, äh, gibt es Länder, ich habe gehört, die Franzosen sollen sehr gut sein, ich habe jetzt die Franzosen nicht so gut im Kopf, aber es gibt so ähm, andere Länder, so wo ich ja, ich höre einfach sehr viel Melodie raus, also sehr viel so Synchronmelodie, aufgesetzte Sachen so. Dass ich höre keine echten Menschen. Mhm. Und das ist mir immer so ein Dorn im Auge. Ja, ähm, du hast als Synchronsprecher ähm, hast du immer eine gewisse Sprechhaltung. Ja, es wird nie so der normale Sprachgestus sein, wie wenn ich jetzt so mit euch rede. Ja, mhm. es wird sich immer so ein bisschen anders anhören, weil ich einfach ja mit einer gewissen Haltung spreche so. Und es ist auch eine gewisse Kunstform. Aber trotzdem hört es sich, versuche ich es so anhören zu lassen wie, wie echte Menschen. Das finde ich auch wichtig. Und das gefällt mir auch bei anderen Synchronsprechern äh, und Missfällt mir bei anderen Synchronsprechern, die es halt nicht machen. So, und in, häufig ist es so, dass ich in anderen Sprachen ähm, noch viel mehr diese Synchronen in Häkchen-Synchronbögen hö höre, die mich ja abschrecken. Was die Lache betrifft, ähm, ich glaube, das haben die auch ganz gut gemacht. Also da würde ich mir gar nicht rausnehmen zu sagen, ey, jetzt meine Lache ist der Shitsohn. Ich glaube, mhm. dass die Lache vor allem vom Spanier ausging, ähm, deswegen die Credits gehen an ihn, ähm, nicht an mich. Ich habe ja etwas dann quasi in, in meiner Art und Weise nachgemacht. Ähm, aber ich bin nicht der, äh, der Urheber dieses Prinzips
1: dieser Lache, ja. Klasse. Also wir haben mal auf jeden Fall viel gelernt. Ähm, ich weiß auch, dass. Also ich habe jetzt, ich mache ein Schlusswort im Museum von diesem Podcast, habe ich mir gerade überlegt, ja. weil sonst werdet ihr <lacht> eure Papa heute nicht äh, sehen. <lacht> <lacht> äh, ich fände es, also erstmal muss ich sagen, ich habe viel zugehört. Ich habe total viel mitgenommen. Ich finde es super spannend. Das sind ja normalerweise behandeln wir hier zumindest probieren wir das auch immer am Food-Themen zu behandeln, mhm. aber haben auch gedacht, okay, wenn Gäste da sind, dann macht es ja auch mal Sinn, einfach darüber zu sprechen, was machen die eigentlich. Und ich finde, da hat man, mhm. glaube ich, etwas als Einblick mitnehmen können, was man auf gar keinen Fall als normal denkender Mensch hat. Denn ich glaube, die wenigsten Menschen beschäftigen sich, sage ich mal, mit dem Thema Synchronsprechen an sich mhm. und was da so hintersteckt und was das bedeutet. Man nimmt das quasi wahr und dann hat man diese Stimme... Im Kopf, aber alles andere ist erstmal ausgeblendet. Deswegen finde ich super spannend, mal zu hören, wie es aus deiner Perspektive war. Mhm. Ich hoffe, dass du heute kulinarisch viel mitnehmen konntest.
0: Sehr. Ich wurde heute verwöhnt von euch. Das wird schwer zu toppen.
1: Wirklich, das freut mich, also, weil das bleibt äh, dann auch in Erinnerung im Prinzip. Es wird, also
0: ich weiß, dass wir, ich werde gleich mit meinen Eltern zu unserem Lieblings-Italiener gehen, der der beste Italiener in Braunschweig ist. Also ich bin, wie gesagt, gebütige Braunschweiger und fahre jetzt erstmal bevor ich nach Berlin zurückfahre, zu meinen Eltern und dann gehen wir zu unserem Lieblingsitaliener. Das wird schwer zu toppen von ihm, weil ich heute wirklich verwöhnt worden bin von euch. Äh, und ja, es ähm, wird schwierig. Und vor allem bin ich jetzt doch so satt gegessen. Ich, keine Ahnung, in <lacht> einer Stunde muss ich schon wieder essen. <lacht> ai, ai, ai. Ja, danke für die Einladung. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, natürlich äh, großes Highlight, die Burger vorhin, die sechs, die ich da irgendwie innerhalb von 20 Sekunden verdrückt habe. <lacht> ähm, ihr seid... Super sympathisch. Ähm, danke für, für die Einladung, ähm, ja, für die positiven Vibes und ich hoffe, ich konnte euren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, und Zuschauerinnen und Zuschauern und euch so ein bisschen Einblicke geben von dem, was, äh, was ich und meine Kolleginnen und Kollegen so tun.
1: Mega. Mega. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr dann Feedback da lassen wollt, dann macht es gerne, schreibt uns eine Mail an mitmachen. Ich leite das auch gerne mal weiter, weil ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was einfach mal wirklich abseits von allem ist, aber super, super spannend aufbereitet. Genau, und, naja. und
2: lasst bei Marius auch gerne ein bisschen äh, äh, Kommentare und äh, Herzchen auf Instagram und mhm. auf TikTok da, wer TikTok hat. Genau. Und hast noch irgendwelche Social Media Kanäle?
0: Nee, du, ich habe offiziell nur YouTube, aber es bediene ich quasi kaum. Also, wie gesagt, ihr könnt den Kurzfilm, wen es interessiert, Shots feiert auf meinem Kanal sehen, Marios Gavrilis, Instagram, ja, Marius Gavriles, aber einen blauen Haken. Man findet mich eigentlich und auf TikTok bin ich Marios unterstrich-Gavriles. Da habe ich auch äh, so einen blauen Verifizierungshaken. Also man findet mich,
2: äh, würde mich freuen.
0: Ähm, Schaut gerne rein
2: und ja, ich, ich werde bei YouTube unter dem Kurzfilm, werde ich mir die Kommentare durchlesen. Vielleicht ist der ein oder andere ja aus dem Podcast, kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich werde mir den Film jetzt auch äh, heute Abend wahrscheinlich mal reinziehen. Das ist ein 8-Minuten-Kurzfilm. Finde ich gut, auch über so ein Thema. Finde ich auch gut. Ich würde mich freuen, wenn du, wenn du mir
0: auch ein bisschen Feedback gibst. Also uns äh, auch mhm. den, den Filmemacher und mir so ein bisschen Feedback ja. gibst, weil klar, das Thema ist natürlich auch äh, ein relativ,
1: also ein sehr sensibles, klar. Großartig. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Danke. Schönen Tag. Tschüss, tschüss.
0: Ciao.